0: Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
1: Hoje connosco temos a Cátia Moreira de Carvalho. A Cátia tem um doutoramento europeu pela Universidade do Porto. Tem se dedicado a investigar os tópicos do extremismo violento, os processos de radicalização e desradicalização e as migrações forçadas e é a autora de publicações nestas áreas. Em português, é coautora do livro Da Radicalização Violenta ao Terrorismo, uma digressão. E coautora do podcast Desordem Mundial. É ainda a perita da Radicalization Awareness Network da Comissão Europeia Seja muito bem-vinda, Cátia. É um prazer ter-te aqui conosco.
2: Olá, obrigada.
1: Muito gosto de estar aqui convosco também. Obrigada. podes explicar, de um modo breve, como é, que é a tua, como é que foi a tua formação e o que é que fazes atualmente no teu trabalho e no teu dia-a-dia? -dia. Pronto, todo o meu percurso foi feito em Psicologia. Eu, no secundário,
2: eu fiz uh, Ciências, Ciências e uh, Tecnologia tecnologia, mas eu já sabia que queria psicologia uh, porque eu queria muito compreender o comportamento humano. E depois quando entrei em psicologia, ficou claro para mim que mais do compreender o comportamento humano eu queria compreender é que um, como é que o comportamento humano está associado à, à tomada de decisão política, como é que o comportamento humano também ajuda a explicar os processos de radicalização violenta, os comportamentos violentos, e isto era uma preocupação minha já muito antiga, que eu lembro-me de ser miúda e de querer... Um, e de perguntar até ao meu pai e à minha mãe, aos meus irmãos, porque é que, enfim, a linguagem das crianças, porque é que Israel e Palestina não faziam as pazes, porque é que havia fome em África, porque é que havia guerras. E, portanto, eu usei, então, depois todo o meu percurso, que eu fiz mostrado integrado, todo o meu percurso em psicologia para tentar responder algumas destas questões e eu fui sempre direcionando hum, alguns dos trabalhos que eu fazia para responder a estas questões. Depois, quando foi para escolher e decidir o tema da tese de doutoramento, eu propus uh, estudar o tema dos refugiados, porque era um dos, temas, um dos tópicos que eu tinha mais curiosidade e queria mais perce perceber ainda mais. Na altura foi complicado porque não havia propriamente nenhum professor que estivesse interessado no tema na minha faculdade em psicologia. Tive a sorte de contactar vários e tive a sorte depois de finalmente a professora Marta Pinto, quando eu a, a, a convidei, e deixo aqui isto em um jeito de homenagem à professora Marta Pinto. Uh, quando a, a, a contactei para indagar se ela queria ser minha orientadora, ela disse, olha, não sei nada disto, mas vamos então as duas aprender sobre isto e tudo bem, eu fico contigo e foi ótimo. Isto foi em 2011 ainda. Um, depois eu queria não só estudar os refugiados, mas queria ainda mais estudar um campo de refugiados, e então comecei uma série de contactos para conseguir ir a, a um campo de refugiados. Enviei e-mails para vários sítios, vários departamentos do ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em vários países. Eu lembro-me que até para o Djibouti mandei. Um, o único que me respondeu foi o departamento do ACNUR do Ruanda, que por acaso era para onde eu queria ir, por causa da história toda associada a Ruanda e eles disseram-me que era muito complicado eh, eu ir, mas que me aceitavam se eu fosse disseram, ok, podes vir mas vais precisar de tradutor, vais precisar de transporte e ainda de uma autorização de um ministério que eu não sei se ainda existe lá, mas é qualquer coisa para eh, as questões humanitárias e desastres e essa foi a parte mais difícil foi a parte difícil de conseguir uma resposta desse ministério que não conseguia de nenhuma forma obter e passaram-se meses um, depois disso o que eu me lembrei foi então de eu contactar o, o Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui em Portugal eles na altura tinham uma divisão que se chama que chamava Serviços de Assuntos Multilaterais, acho eu que era assim acho que agora tem outro nome um, e pronto e eles colocaram-me imediatamente no próprio dia em contacto com a Embaixada Portuguesa em Kinshasa, na República Democrática do Congo, porque é a Embaixada que faz representação para os dois Congos e também para o Ruanda e então, nesse próprio dia, foi, eles foram incríveis, também fica aqui a homenagem, eles foram incríveis, e, eles colocaram-me em contacto com um diplomata na embaixada, um, que também foi uma pessoa absolutamente crucial no meu percurso, e ele disse-me, olha, que é que não vem para aqui para o Congo? É muito mais fácil, eu já estava numa fase em que eu queria era ir a um campo de refugiados, e eu aceitei, e a partir daí começamos a tratar tudo, e pronto, eu fiz o um, um, um meu mostrado então sobre o campo de refugiados de Molé, no Congo. Depois disso, um, fiquei a trabalhar na faculdade, a colaborar com a professora Marta Pinto, que me convidou para a equipa dela. Em paralelo, mais tarde, uh, comecei também a trabalhar numa ONG, em Vila Nova de Gaia. E depois pensei, ok, agora se calhar está mesmo na fase de fazer o doutoramento, acho que já tenho, enfim, experiência, conhecimento e se calhar a maturidade também para fazer o doutoramento. E em 2017, uh, candidatei me a bolsa e pronto, infelizmente tive bolsa e a partir daí dediquei-me ao doutoramento e aí, de forma mais, um, mais intensiva, uh, sobre os tópicos de, do terrorismo, da radicalização, que são os tópicos que, por quem, por quem entras os quais eu já tenho interesse há muito, muito tempo e desde então não os tenho largado. Um, eu acabei meu doutoramento em julho deste ano. Um, pelo caminho fiz várias coisas, um, fui visiting scholar em Cambridge, uh, enfim, fiz imensas outras coisas, mini minicursos, uh, tudo que me permitisse aprender mais sobre estes tópicos. Terminei o doutoramento em julho. Uh, em 2019 uh, participei num consórcio internacional para um financiamento da União Europeia, que felizmente uh, obtivemos e portanto desde 2021 também um bocadinho em paralelo com a parte final do doutoramento estou a trabalhar nesse projeto e agora que o Dr. Mendes, estou a doutoramento estou o tempo inteiro a trabalhar nesse projeto um, que é sobre a integração de crianças e jovens com o passado migrante no contexto escolar. Estou desde há cerca de uma semana envolvida num projeto sobre um, misinformation, Disinformation and malinformation MDM, a sigla. E agora, também sou co-supervisora de um projeto sobre a integração de refugiados ucranianos em Portugal, portanto o meu dia-a-dia -dia é mesmo muito, muito cheio de dividir e compartimentalizar tudo ao máximo para conseguir dar resposta a, a tudo. Mas basicamente vivo para o trabalho, o que não é difícil, porque eu adoro. Yeah.
3: E como é que é comunicar a tua área de trabalho? Um, consideras que é difícil para o público em geral? Um, comunicar Psicologia e dois, comunicar Psicologia além da Psicologia Clínica. Como é que da tua experiência tem sentido que se processa a comunicação?
2: Eu, eu no mestrado, eu, eu fiz um, a minha área de especialização em é comportamentos de e justiça. E uma das preocupações, um, uma das grandes preocupações dessa área, ou pelo menos uma das preocupações que os professores da minha faculdade me transmitiram, foi o trabalho com e para a comunidade. E uma dessas componentes era saber como comunicar com a comunidade. E, portanto, um, e, e a importância também de comunicar com a comunidade, seja pessoas, civis, seja políticos, seja técnicos. E, portanto, um, eu desde sempre tive, um, desde essa fase, não é? Obviamente, tive sempre um bocadinho de preocupação um, em produzir resultados, em produzir a investigação que seja fácil de entender para a comunidade, porque eu sei que nós às vezes utilizamos termos um bocadinho técnicos nós, enfim, as pessoas, as pessoas que trabalham na investigação, usam termos são um bocadinho técnicos e às vezes são de difícil compreensão para o público e parece que nós também às vezes não os sabemos comunicar, porque estamos tão imbuídos nestas, nesta linguagem que depois é difícil sair, mas aquilo que, que na minha área me tentaram sempre incutir foi exatamente o oposto foi utilizar linguagem simples e acessível e eu acho que tenho conseguido fazer isso um, espero eu espero estar a conseguir fazer isso eu não, não tenho praticamente formação em clínica uh, portanto eu acho que também o facto dos temas que eu estudo um bocadinho a parte dos refugiados e também o terrorismo são temas que acabam por ser um bocadinho do interesse geral da, da comunidade, da sociedade e, uh, e como também são temas que são muito falados até pelo, sei lá, pelos jornalistas de, de política internacional, acaba por ser um bocadinho fácil também para as pessoas perceberem um bocadinho às vezes a linguagem que eu uso e eu também tento um, deixar-me às vezes de alguns termos mais complicados uh, e eu acho que tem sido relativamente fácil eu comecei por iniciativa própria um, a publicar alguns artigos de opinião e, um, e eu acho que pelo menos o feedback que eu fui tendo era de que uh, as pessoas enfim, uh, aprovavam aquilo que estava ali escrito uh, e acho que um, isso também ajudou um bocadinho um, enfim, a conseguir comunicar aquilo que foi fazendo. Não sei se respondi à questão.
0: Sim, sim, respondeste muito bem à questão. E agora, colocando numa tónica mais dos decisores políticos, ainda sentes que existe alguma resistência ao envolvimento de pessoas da área da investigação, por exemplo, e como a tua área, para auxiliar no desenvolvimento de leis e na tomada de decisões ou já começas a perceber que existem assim, umas mudanças que podem permitir essa sinergia entre estes eixos da sociedade?
2: Eu acho que ainda existe muita resistência isto é um problema que ainda é preciso é uma barreira que ainda é preciso ser ultrapassada um, eu acho que isso também é um bocadinho culpa da, da parte das pessoas, dos cientistas porque lá está, tem muito a ver com a forma em como não sabem comunicar Ciência. E eu acho que essa essa facilidade em comunicar a ciência deve ser ultrapassada pelos cientistas para conseguir criar pontos e sinergias que podem ser muito mais produtivas. Um, mas acho que essas barreiras têm vindo a, a, a esbater-se um bocadinho. Eu sinto ainda alguma resistência, sobretudo pelas pessoas mais velhas que não estão tão disponíveis para ouvir uh, as pessoas que vêm da área da investigação e, sobretudo, os mais novos isso já senti, mesmo na minha experiência mas as pessoas mais novas ou aquelas que estão mais sensíveis para novas abordagens ou para novos conhecimentos integrar esses novos conhecimentos normalmente até, até nos procuram e isso nota, mostra que de facto algumas barreiras estão a ser esbatidas no entanto ainda existem algumas sim, e é preciso continuar a trabalhar para serem hum,
1: derrubadas e agora numa nota mais pessoal se olhasses para a Cátia com 15, 16 anos e a deparar-se com toda uma possibilidade de profissões já equacionavas um caminho que passava por esta área e que conselho é que lhe darias hoje? <risos> essas perguntas são sempre muito profundas <risos>
2: Sim, eu já imaginava um bocadinho passar por esta área, porque eu lembro-me de dizer muitas vezes aos meus pais, eu vou para a psicologia, mas não é para me tornar numa psicóloga de gabinete de quatro paredes. Eu queria ir para o terreno, eu queria muito andar no terreno falar com as pessoas, um, com todo o tipo de pessoas, queria muito perceber as vivências das outras pessoas, da perspectiva no contexto delas. E, e isso passava muito também por fazer a investigação. Um, por isso já me imaginava um bocadinho nesta área... Não sabia que o percurso ia ser feito desta forma e se calhar o, o, o conselho que eu dava era não ter tido tanto medo, nem ter tido tantas dúvidas. Aliás, isto é um conselho que eu ainda dou hoje em dia a mim própria, não é? Mas àquela miúda de há uns anos, uh, daria certamente isso, porque se calhar poderia ter andado um bocadinho mais depressa.
3: Voltando agora um pouco à comunicação com o público geral, sentes que os mídias são em entrave para que seja realizada uma boa comunicação de ciência? Um, isto é... Sentes que é uma área que é fácil criar salarmismo social uh, e, por exemplo, uma, uma situação mais específica e bastante recente que é a questão que houve com um aluno na Universidade de Ciências de Lisboa. Poderia ter sido realizada uma melhor comunicação do que, do que ocorreu?
2: Eu acho que uh, eu não vou dizer que os jornalistas são uma barreira, porque eu acho que eles devem ser um parce parceiro, devem ser o, o parceiro, se calhar, até por excelência da comunicação da ciência. Mas acho que, um, lá está, estas sinergias que devem ser criadas ainda não estão muito bem pensadas, nem muito bem implementadas. Eu acho que, uh, e eu, eu falo mais uma vez por experiência, eu vejo muitos colegas que têm dificuldade em falar com jornalistas e alguns que até se recusam mesmo a falar com jornalistas. E vejo jornalistas que não estão muito dispostos a utilizar as palavras e as citações corretas que muitas vezes os cientistas dão e, portanto, isso altera muitas vezes o, o produto final. Um, eu já tive alguma experiência, que uma experiência, foi uma única vez, em que aquilo que eu disse foi deturpado e fiquei muito, mas mesmo muito zangada. Um, e reclamei imenso porque uh, puseram-me a dizer coisas que eu não disse e isso é muito grave. Uh, e, portanto, isso às vezes pode acontecer, um, eu acho que acontece cada vez menos, que eu lembro-me quando eu estava a fazer o, o mestrado, que foi uma das coisas que nos alertaram, e, um, e eu de todas as experiências que já tive, é só acontecer uma vez, portanto eu acho que isso deve estar a acontecer cada vez menos. Acho, por outro lado, um, e deixo aqui a nota, que uh, as pessoas que são chamadas a falar para a comunicação social, os especialistas, os investigadores, os professores que são chamados a falar para a comunicação social, muitas vezes não vêem, enfim o seu conhecimento de forma devidamente adequada, nem vem vê, nem valorizada. E eu acho que isso passaria muitas vezes por atribuir uma remuneração a estas pessoas, porque fica muitas vezes a ideia de que estas pessoas estão remuneradas e e que vão, que vão à televisão e não sei o quê. E muitas vezes vão à televisão porque às vezes não existe mais ninguém. E isso também desvaloriza um bocadinho aquilo que os especialistas, o conhecimento que os especialistas têm. E, e muitas vezes existe esta corrida de, à, à procura de pessoas para falar sobre um determinado tema, e porque não existe esta valorização do papel do especialista, existe a valorização do papel do todólogo ou do comentador, muitas vezes o conhecimento que devia de ser mesmo passado não é passado, e portanto isso devia de ser... Hum, Devia de ser, enfim, colmatado e devia de ser resolvido. Relativamente ao caso daquele suposto alegado atentado terrorista, que não, ia, não era nada atentado terrorista, correu muita, muita coisa mal. Muita coisa mal. Desde o momento em que houve um, o leak, enfim, está-me a faltar a palavra em português, mas em que houve em que houve a passagem de informação cá para fora, porque momento as forças policiais, as autoridades não comunicam quando existe um, uma tentativa, enfim, do que quer que seja falhada, isso não é comunicado, para não causar alarme social. Neste caso, não sei muito bem o que aconteceu, mas isso aconteceu. Uh, houve essa, essa passagem de informação cá para fora, portanto, começou logo aí. Uh, este caso foi, uh, desde o início, uh, um, in, apelidado como um caso do terrorismo, porque a lei portuguesa do combate ao terrorismo, que foi transcrita para Portugal através... De uma, diretiva, de uma diretiva quadro da União Europeia, ela não foi bem transcrita e, portanto, ela abarca tudo. Há discussão, de facto, terrorismo e outros que não são. Por exemplo, o caso de Alpecet é outro paradigmático disto. Portanto, aquilo não, não foi terrorismo, mas à luz da lei portuguesa é aquilo pode ser considerado terrorismo, o que, portanto, causa alguma conflitualidade entre conceitos. E depois eu acho que houve ali um entusiasmo desmedido e exagerado por parte da comunicação social em Portugal por haver um caso de, um alegado caso de terrorismo em Portugal, de mass shooting em que, enfim, aquilo poderia ter causado muitas mortes muita, muito sensacionalismo um efeito psicológico muito grande nas pessoas e portanto eu acho que se aproveitaram muito disto e quiseram a toda a força uh, produzir notícias, atores de direito sobre isto e isto fez com que no fim de contas, não é, temos agora uma pessoa que uh, tanto quanto sei agora porque depois também desliguei-me do caso mas tanto quando sei acho que está na, na no hospital prisão de Monsanto se não estou em erro uh, portanto é uma pessoa que indica que pode padecer de algum tipo de, de problema de saúde mental mas que, enfim, vai ficar agora sempre conotado como alguém que é terrorista eu acho que isto é lamentável, acho que as famí a família desta pessoa, que é uma pessoa isso não pode ser esquecido um, viu as suas vidas todas espalhadas na comunicação social eu lembro-me do caso, até ter o boneco na cama que ninguém quer saber disto, isto não é importante, isto não é forma de comunicar um caso tão sério que podia ter sido tão sério e portanto eu sou muito crítica em relação àquilo que aconteceu e devia e eu lembro-me que na altura uh, lembro-me de ter defendido a necessidade de haver formação da de comunicação destes casos lá está, eu estou a puxar a brasa minha sardinha e falo daquilo que sai mas devia de haver formação para a comunicação social sobre como comunicar casos destes porque o, o terrorismo, um, uma das suas componentes é causar um, efeito psicológico nas pessoas um, do, um dos dos lemas é matar sempre, assustar mil Portanto, um, e também tem subjacente o efeito de surpresa, porque não, também não era terrorismo, se fosse possível prever quando é que um ataque ia ocorrer, não era terrorismo. Um, e, portanto, eu acho que a comunicação social uh, deve olhar para isto como o caso sério que é e, e, e procurar formação sobre como comunicar isto.
0: Cátia, qual é que consideras ser o papel das redes sociais na propagação de ideologia e recrutamento pelos grupos terroristas? Quais são os problemas... Uh... Que estas plataformas enfrentam e a sociedade?
2: A internet uh, veio revolucionar completamente o processo de radicalização e de recrutamento e isso foi muito visível com a ascensão do Estado Islâmico, do Daesh. Enquanto que a Al-Qaeda antes... A própria Al-Qaeda também revolucionou um bocadinho o processo de radicalização e de recrutamento, porque as organizações terroristas anteriores e de outros tipos de terrorismo, mas anteriores à Al-Qaeda, enquanto que recrutavam as pessoas que tinham mesmo a certeza que eram fiéis à causa, que nunca iam denunciar ninguém, nem acusar, as pessoas passavam por um processo muito intenso de recrutamento, Al-Qaeda não, Al-Qaeda queria pessoas para lutar e, portanto, recrutou um, entre toda a comunidade muçulmana sunita. Uh, e, portanto, isto já foi um inovador um, e foi também um, diferente de tudo aquilo que um, era feito na altura. Com a internet, tudo isto mudou? E o Estado Islâmico foi o grupo que, que teve o maior protagonismo a seguir Al-Qaeda e foi o grupo que veio a seguir e, portanto, tudo isto mudou com, com o Estado Islâmico. Fez um uso, hum, perdoe a expressão, mas fez um uso muito inteligente para os seus propósitos das redes sociais. Então, pôs muita gente a trabalhar nas redes sociais para recrutar outras, para radicalizar e, e, portanto, isso mudou também completamente a forma de, de olhar para este fenómeno através das redes sociais. Claro que houve plataformas que depois de muita pressão política e muita pressão também dos, dos, dos técnicos e dos académicos começaram a bloquear algumas contas e a parar algumas dessas, dessas atividades dessas pessoas que estavam presentes nas redes sociais ou algumas foi mais difícil, também lembrar acho que foi o caso do YouTube foi muito difícil conseguir de facto pôr um travão nisto mas acho que acabou por se conseguir depois existe o outro problema, eu estou a falar até agora das redes sociais visíveis, não é? O Twitter, o YouTube, o Facebook. Depois existem as outras plataformas que são mais invisíveis e que é muito mais difícil o acesso. As plataformas um, mais encriptadas uh, e os chats mais encriptados em que informam-se em, em às vezes, um, às vezes não. Uh, formam-se mesmo comunidades virtuais muito intricadas, muito fechadas e quem entra ali muito dificilmente sai porque não existe contraditório, as pessoas estão sempre a falar do mesmo tópico, a alimentar, a radicalização umas das outras um, a incendiar muitas vezes alguns, alguns temas e acaba por haver ali muito incitamento ao ódio à violência e tendo em conta a atividade que existe lá admira-me ainda não ter acontecido nada ainda muito mais grave do que aquilo que temos visto, sendo que há muita coisa que acontece e que nós não sabemos porque é parada e travada tempo pelas polícias.
1: E sentes que deveria haver uma maior educação sobre este tema em Portugal e, por exemplo, não só sobre o tema, mas também na interação com a internet e as redes sociais? Um, sobre o tema do terrorismo eu acho que sim, acho que, de,
2: acho que se devia falar do tema de uma forma adulta. Um, e sem mentos, porque muitas vezes existe aquela coisa que se diz: ah, não vamos estar a falar de um tema que não existe, vamos estar a criar um problema que não existe. Não é bem assim. Uh, Portugal, de facto, tem sido muito poupado, mas uh, Portugal já teve dezenas de vítimas de atentados terroristas no estrangeiro e também aqui em Portugal. Uh, nós somos um dos primeiros países a ter uma lei de, de enfim para combater o terrorismo com a ascensão das FP25 nos anos 80. Uh, antes disso e depois disso tivemos que lidar com crimes uh, associados à extrema-direita que nunca foram conotados como terrorismo, mas que a meu ver são terrorismo também, porque são motivados por uh, um, uma ideologia política violenta, uh, baseada em, em vários argumentos que uh, um, muito estranhos uh, aos valores democráticos, por exemplo, à diferença, à tolerância uh, e que, meu ver, portanto, também deveriam ser conotados e classificados como terrorismo e, portanto, eu acho que um, eu acho que se devia de falar aqui em Portugal sem medos sobre isso. Por exemplo, a comunidade muçulmana portuguesa aqui em Portugal, uma das coisas que faz e que ajuda a explicar o seu sucesso na prevenção da radicalização violenta dos seus membros é falar sem medo e sem qualquer desapego com as pessoas, com os, os, os membros da comunidade sobretudo com as crianças sobre aquilo que é e aquilo que não é terrorismo e sobre o que é religião e o que é que não é religião e portanto isto é feito de uma forma adulta de uma forma sem medo desapegada e um, isso tem resultado e acho que devia de também ser um bocadinho uh, transcrito para outras esferas da, da sociedade portuguesa. N não estou a dizer a falar-se assim do nada sobre o que é que é terrorismo, por exemplo, um, sei lá, no Mala, não estou a dizer isso, falar assim, pegar no tema de paraquedas, mas acho que uh, existem uh, certamente oportunidades em que isto pode ser abordado e acho que não é.
3: E agora de um modo mais geral, um, quais é que... Que sentes que são os desafios que se avisam na Comunicação de Ciência, na tua área e cá em Portugal?
2: Eu já respondi um bocadinho a essa pergunta. Eu acho que os desafios é ultrapassar uh, uh, aquelas barreiras que existem, porque, uh, que eu mencionei no início, uh, nós próprios cientistas temos que saber comunicar um bocadinho melhor, às vezes deixar um bocadinho de lado aquela linguagem mais técnica e mais complicada, com recurso a conceitos que para o público geral se calhar não fazem muito sentido. Uh, acho que temos, devemos usar um uma linguagem mais adequada, mas por outro lado acho que devia acho que de haver uma, uma iniciativa, uma procura ativa um, por parte dos cientistas, mas também por parte da comunicação social e até dos políticos para se formarem redes, para saber sinergias funcionais não é? uh, que de facto produzam resultados para para passar para a comunidade o, o, aquilo que é feito na investigação porque em último caso ninguém se pode esquecer que a investigação é feita em favor da comunidade para resolver problemas que existem na comunidade na sociedade e portanto eu acho que é Precisamente por causa disso, porque nós produzimos conhecimento que tem utilidade prática, aliás, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia atribui financiamentos com base neste critério, tem que ter resultados práticos, úteis, e portanto eu acho que por isso mesmo deve haver essa procura ativa de trazer esses resultados cá para fora e, dar, e devolver um bocadinho à comunidade aquilo que, que é feito. Até porque, por exemplo, na investigação que nós fazemos com pessoas, um, os resultados devem de ser devolvidos para elas saberem de facto, elas, não, elas contribuíram para a investigação e portanto têm todo o direito de receber esses resultados e, e até terem algum, sei lá, dizer alguma coisa sobre esses resultados ou opinião delas sobre esses resultados. Portanto, eu acho que isso é muito importante. Um, acho que devem ser criadas essas energias de forma mais ativa. Um, eu acho que depois há coisas que não dependem dos cientistas, acho que há coisas que dependem mais, lá está, da vontade política e de vontade também de, dos próprios meios de comunicação social, que é valorizar, de facto, o papel do investigador, do professor, do especialista e isto vale tanto para os jornalistas como para os políticos e, por exemplo, na minha área, eu digo isto muitas vezes e vou dizer aqui também porque eu acho que é muito importante isto ser dito, porque acho que é necessário haver consciencialização disto. Há muita coisa que é feita na área do terrorismo, sobretudo ao nível da prevenção, da desradicalização e, do, e da desvinculação ou desradicalização, que é feito muito ad hoc. Ou seja, estes programas são implementados hum, com base naquilo que os proponentes acham que vai resultar. Agora, se existe um enquadramento teórico, conceitual, se existe um, aplicação na prática de estratégias validadas pela ciência, isso não acontece quase nunca. E eu falo com base naquilo que eu tenho mesmo estudado. E, portanto, isto é muito grave. E, e Porquê? Porque isto envolve dinheiro público e, e isto depende muito de decisão política e portanto eu acho que estas sinergias devem ser montadas, estabelecidas o mais rápido possível para que a ciência possa de facto mostrar à comunidade para que é que ela é mesmo útil e como é que ela é, ela é mesmo útil
0: Seguindo um pouco nesta ideia e nestes desafios e a forma de, de tentar resolver esses mesmos desafios que conselho deixarias à atual geração de alunos do básico, secundário que serão os nossos futuros investigadores, psicólogos, comunicadores, políticos? Qual será? Qual seria?
2: Eu não sei se estou em posição de deixar conselhos, <risos> um, mas eu acho que eu acho que um, devem prestar mais atenção à ciência. Aliás, a, a ciência foi um bocadinho desvalorizada com a pandemia, por um lado foi muito valorizada e ainda bem, porque mostrou que ela de facto é importante e eficaz para resolver um problema mundial que afetou todas as pessoas no mundo, mas por outro lado houve um grupo de pessoas que muito mais pequeno, mas que teve uma voz muito alta e que passou para cá para fora uma imagem de descredibilidade da ciência e da de descredibilidade dos investigadores e dos cientistas desta, enfim, daquela área da pandemia e eu acho que se calhar, enfim, o conselho a recomendação que eu dava era dar a importância à ciência e, uh, e ao conhecimento. Eu acho que sobretudo no conhecimento, as pessoas não devem ter medo de apostar no conhecimento, nem de estudarem, nem de saberem mais. Sei que muitas vezes na escola uma pessoa que estuda muito, é apelidada como a sabichona ou sabichão, enfim, em outros nomes deste género, esqueçam isso tudo. O conhecimento é mesmo muito, muito importante e acreditem, eu tenho sobrinhas e sobrinhos, tenho sete, na verdade, eu costumo dizer que uma equipa de futsal, e eu digo-lhes que um, eu digo-lhes que para eles esquecerem aquilo que as pessoas dizem e por estarem naquilo mesmo que eles gostam e às vezes as mais velhas dizem oh, tia, mas se calhar isto aqui que eu estou a estudar isto não serve para nada, estou a perder tempo e estar a estudar outras coisas e eu digo não, calma de certeza que vai haver uma fase na tua vida em que isto vai ser importante e isto é verdade, porque eu passei por essa fase passei por fase em que achava que ah, isto não serve para nada e agora eu olho e penso hum, se calhar isto foi útil para me perceber isto e aquilo e, portanto eu acho que enfim, é apostar no conhecimento e depois, e valorizá-lo porque ele é mesmo útil Muito
1: obrigada Cátia por esta troca de ideias e partilha de obrigada. argumentos e experiências sobre uma questão tão importante que é esta de comunicar ciência e voltamos a conversar no outro episódio até breve obrigada
2: obrigada até breve